0: Aleluia. Apocalipse, capítulo 3. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 14, nós vamos ler a carta à igreja de Laodiceia. Particularmente, eu gosto muito do livro do Apocalipse. Eu sou fã do livro do Apocalipse. Toda a Bíblia me fascina. Tudo é palavra de Deus. Mas eu, particularmente, tenho um fascínio pelo livro do Apocalipse. Não pelas desgraças, pelas catástrofes, pelas tragédias nele contidas. Mas pela esperança, pela glória, pela certeza, pela vitória. Pelo estabelecimento do reino de Deus, pelos novos céus, pela, pela nova terra que João viu, que será uma realidade para todos os que creem em Jesus, por aqueles que são lavados, e remidos no sangue do Cordeiro, e chegam diante do Cordeiro com vestes brancas, e João pergunta: Quem são estes? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O livro do Apocalipse é fascinante. E é interessante porque se se existem dois livros na Bíblia muito combatidos por Satanás, claro, toda palavra é combatida por ele. Ele não gosta de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas, se falando de livros da Bíblia, dois especificamente são alvos desse combate. O primeiro e o último. Apocalipse e Gênesis. porque Apocalipse está contido no Gênesis e o Gênesis está contido no Apocalipse. Quando você abre no livro do Apocalipse, o que você vê? Lá no último capítulo é um novo Gênesis, que começa a ser escrito E vi novos céus, nova terra, e a, o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Deus começa a escrever o Gênesis no final do Apocalipse. O Gênesis está contido no Apocalipse. E o Apocalipse também está no Gênesis, porque é no Apocalipse que você vê o dragão, a antiga serpente, que é quem? Hã? Satanás tem esmagado. E onde é que está essa promessa? Lá no capítulo 3 de Gênesis, quando a palavra é proferida acerca de Jesus e diz, Da semente da mulher nascerá um que vai ser ferido no calcanhar por ti. Vai passar pelas dores humanas, pelas tragédias humanas, pelas angústias humanas. Mas, consequentemente, ele vai esmagar a tua cabeça. E onde a gente vê isso? No um Apocalipse. Onde Satanás é preso, é julgado, é... depois é solto, e depois é... é lançado no lago de fogo eternamente. Então, um está contido no outro. E o diabo, sabendo disso, procura, de todas as formas, combater... Tanto o Gênesis como o livro do Apocalipse. Quando se fala do Gênesis, o diabo usa aqueles que estão a serviço da ciência materialista, da ciência positivista, da ciência que descrê na espiritualidade, que descrê em Deus, da ciência ateísta, que tenta a todo custo provar que o mundo não foi criado, que esse negócio de que Deus criou o mundo é uma balela, o mundo sofreu uma evolução e esse, esse negócio de criacionismo é para gente ignorante é pra gente burra que recebeu lavagem cerebral da igreja durante muitos séculos e aí vem esses discursos é, no, no, nos quais muitos evangélicos caem perdem a fé é a verdade mesmo porque durante muito tempo acreditando nesse negócio de no princípio criou Deus os céus e a terra é o diabo bate palma e depois a partir do século XVII quando inventaram a tal da baixa crítica e da alta crítica pronto O homem se torna o senhor da razão, entra em cena o humanismo, consequentemente o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, e agora temos que fazer uma releitura da Bíblia. Temos que lê-la através da alta crítica. A alta crítica faz a crítica dos fatos bíblicos. Esse tal de Abraão provavelmente não deve ter existido. Essa história de que Um tal de Moisés foi lá no Egito e libertou o povo Isso não consta nos anais da história do Egito Isso é alta crítica São os que ficam de plantão tentando desacreditar a Bíblia E a baixa crítica tenta fazer com que a Bíblia seja desacreditada na, na sua parte linguística Isso não está no hebraico Isso aí como teólogo adora isso os doutores da teologia chegam no seminário Olha, nós temos que analisar o hebraico, o grego, não sei o que E às vezes por detrás de tudo isso tem o diabo Para tentar fazer a gente desacreditar na palavra Então o gênero é combatido pela ciência Olha, esse negócio de que o mundo foi criado Isso é para a gente ignorante Você que é um doutor, um mestre em biologia, em ciências naturais Você não vai dar crédito a essa balela, né? É o que a gente mais ouve por aí E se falando do apocalipse, o diabo já... É, faz um alerta à igreja. Olha, não entra muito nesse livro de Apocalipse não, porque é, esse livro é muito misterioso. Tem umas coisas meio confusas. É meio difícil de entender. Não passa por aí, não. É porque ele sabe que lá tem o pé de Jesus na cabeça dele. Tem a ele sendo lançado no lago de fogo. Aí a igreja... É, tem uma irmã que uma certa feita, o pastor até, não sei é, é, se vocês se lembram disso, mas o pastor... É, anunciou aqui, olha irmãos, nós estamos planejando né? porque de fato o Apocalipse requer planejamento a gente não pode abrir no livro do Apocalipse e sair falando um monte de besteira porque é um livro de difícil interpretação é um livro sobre o qual você tem que se debruçar, você tem que buscar auxílio então não se estuda o Apocalipse a torto e a direito ah, por que a gente não estuda o Apocalipse na igreja? porque não é assim a gente precisa sentar e planejar o pastor falou, estamos pensando em estudar o Apocalipse não sei quantos se lembram disso nós vamos tentar, de repente, ano que vem Fazer algum estudo no Apocalipse Aí uma irmã, no final do culto, me chamou Ai, meu Deus do céu, pastor Vai falar sobre Apocalipse? Eu falei, ué eu Acredito que sim, senhor. pelo que o pastor falou Eu acho que ele está interessado Ai, Deus, eu não venho, não eu Tenho medo desse livro Aí eu falei, irmã O livro está na Bíblia Então a gente que crê na Bíblia Tem que se submeter aos livros que estão na Bíblia O Apocalipse é a palavra de Deus E a gente vai estudar o Apocalipse não para jogar esse terror do Apocalipse em cima do povo. A gente não vai aqui fazer um cenário escatológico aqui atrás, onde tem anjos e demônios e saraivas e meteoros caindo sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ô meus irmãos, nós vamos começar hoje o estudo do Apocalipse. Olhem para cá e vocês verão um grande meteoro caindo aqui nessa cidade. É profético, é o Apocalipse. Não, a gente não vai estudar o Apocalipse assim. Mas a irmã falou: Ai, Deus, eu não venho, não, pastor. Me avisa, porque quando começar esse estudo do tal do Apocalipse, eu nem venho. Quase tá tendo um infarto. Pois então, Fica calma, irmã. Jesus está lá também. O príncipe da paz está lá no Apocalipse. E para quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, para quem não tem nada a temer, não tem que ter medo do Apocalipse, não. Mas o diabo. Parece que fica nessa de colocar uma cortina. Não, não passa daí, não. Chega até Judas, para ali. Apocalipse é complicado. Eu gosto muito do Apocalipse. A carta que nós vamos ler é uma das sete cartas enviadas à igreja da Ásia, às igrejas da Ásia. Não temos como entender esse processo apocalíptico, porque Apocalipse fala de tempos finais, E aí, quando as pedras, quando os discípulos se calam, se estes se calarem, falem bem alto, se estes se calarem, o que, irmão? Se estes se calarem, as pedras estão clamando. Porque já que a igreja não quer falar do apocalipse, o cinema fala, Hollywood fala, dando tapa na cara da igreja, colocando temas apocalípticos. Colocando temas sobre o, 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 o contexto que deveria ser de domínio nosso Aí vai frente pro o cinema Vai ver o que, irmão? Eu vou ver 2012 Porque me parece que 2012 é tem alguma coisa ah, Se fala do apocalipse na igreja, todo mundo corre Aí lota o cinema, Eu não consegui ver o filme Até hoje está lotando as salas Mas que tanto fascina essa desgraça de 2012 exerce nas pessoas Parece que as pessoas gostam de desgraça Eu nem fui ver o filme eu acho que o filme está muito exagerado, está muito fora do que, de, do que de fato seja o contexto de 2012. Eu nem fui ver e nem vou alugar. Prometo a vocês, em nome de Jesus, que 2012 não entra na minha casa. Só pelo pelo contexto eufórico que gerou nas pessoas. Eu escrevi sobre 2012 em alguns editais, não sei se vocês leram, mas as pedras estão clamando, a igreja não quer falar do, do Apocalipse, o Hollywood fala. Os diretores sentam lá, abrem a, o Apocalipse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um filme sobre... Hum, e ganha dinheiro. Ainda ficam ricos. As custas da teologia da igreja. É complicado. Essa carta é a carta à igreja de Laodiceia. Prestem atenção no que Jesus está falando aqui. Porque compreender esse contexto nos permite compreender a nossa situação atual. Não temos como entender igreja se a gente não passar pelas sete igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse começa falando sobre as sete... Enrolou aqui, rapaz. Não negócio de óculos, nunca gostei de óculos. Vamos lá. A partir do verso 14... Sétima carta, a igreja de Laodicea. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Eu as tuas obras, que nem as frio nem quente. Tomara, ou oxalá, em algumas traduções mais antigas. Oxalá, no sentido de quem dera, ou tomara. Que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e em quente, vomitar-te-ei da minha boca. Há é uma tradução até mais pesada, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quantos tem essa tradução aí? Eu estou a ponto, é isso aí. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou e eu estou enriquecido e de nada tem falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Amém, irmãos? Esta é a última carta, a mais pesada de todas, quando você analisa desde Éfeso até a última, que é Filadélfia, você percebe que para cada igreja Jesus se apresenta de uma forma que tem a ver com o contexto e a situação que aquela igreja estava vivendo. E sempre que ele termina a carta, ele também termina de uma forma muito particularizada. Ao que vencer, concederei que se assente no meu trono. Ao que vencer, eu escreverei o nome dele. Ao que vencer, para cada igreja Jesus se dirige de uma forma. Algumas considerações importantes devem ser levadas em conta nesta carta escrita a Laodiceia. Laodiceia, olha que ironia, era simplesmente das sete igrejas da Ásia Menor, a maioria delas fundadas pelo apóstolo Paulo, sendo que Laodiceia foi uma das uma das igrejas onde Paulo não conseguiu... Estar fisicamente, ele, quando escreve lá em Colossenses, por exemplo, no capítulo de número 2, que Colossos ficava muito próximo ali de Laodiceia, Colossos, Hierápolis, eram todas cidades ali da Ásia Menor. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, aos irmãos de Colossos, ele diz o seguinte lá no capítulo 2, olha, eu desejo que os irmãos de Laodiceia se cortifiquem. Eles que não viram o meu rosto Está lá em Colossenses capítulo 2 Eles não viram o meu rosto, ou seja, Paulo não esteve lá Paulo não foi a essa igreja Mas recomenda a Epáfras Lá no capítulo 1, versos 7 de Colossenses Fala de Epáfras Provavelmente, segundo historiadores, um dos que fundaram a igreja de Laodiceia Então há recomendações do apóstolo Paulo para esta igreja E Laodiceia era das sete a mais rica, a mais poderosa, a mais suntuosa, a mais sublime, a mais abastada. Das sete, Laodiceia era a igreja. Primeiro por causa da sua localização. Aliás, Laodiceia hoje é um dos pontos turísticos mais desejados do mundo. Essa cidade fica na Turquia, lá na Turquia. Quem quiser fazer uma viagem no final de semana, vá à Turquia. A gente só conhece essas viagens pelo Discovery Travel Living. Conhece esse canal? Vou viajar pelo mundo um pouco. Aí você liga lá no Discovery Travel Living viajar e viver. Você fica viajando lá na sala da sua casa, nesses lugares maravilhosos. E lá, Odisseia. Hoje chama-se Palukali É uma cidade na região da Turquia, Ásia Menor e está lá É um dos pontos turísticos mais procurados Justamente porque é uma cidade que ainda conserva desde esses tempos aqui 60 depois de Cristo, meu irmão A geografia que dava à Laodiceia a condição que ela tinha de uma igreja completamente rica Laodiceia era uma província da Frígia, localizada ali sobre o rio Lico, fundada sobre sobre sete colinas, né? Era uma cidade poderosíssima, uma rota comercial. Todos passavam por ali para fazer o seu comércio. Laodiceia era a única cidade da Ásia Menor que possuía bancos. Só para que você tenha uma ideia, bancos. Os bancos. Que movimentavam o dinheiro, a economia, estavam lá, em Laodiceia. A riqueza estava lá. A igreja era... era a igreja não. A, a cidade de Laodiceia era tão rica, tão rica, que no ano 61 d.C. ela foi destruída, completamente devastada por um terremoto. A cidade acabou. Era muito comum, como ainda é muito comum naquela região ali da Ásia Menor, né, alguns terremotos. E quando uma cidade era devastada, Por um terremoto Ela recorria ao Império Romano Para que o Império Romano A ajudasse na reconstrução Que geralmente eram cidades muito pobres Laodicea foi a única cidade Que depois do terremoto Se reconstruiu sozinha Sem a ajuda do Imperador Ela era tão autossuficiente Que ela se reconstruiu sozinha Era uma cidade muito rica Possuía comércios Era famosa também, como até hoje está lá em Paluca, ali, na antiga Laodicea, na Turquia. Era famosa pelas suas águas térmicas. Aquelas águas quentes, né? Coisa boa, né? Tomar banho de águas sulfurosas e quentes. Alguns lugares aqui no Brasil tem. Mas Laodicea, isso era comum. As águas térmicas de Laodicea. Era famosa pelas suas águas térmicas. Em Laodicea também possuía... A única escola de medicina Só para que vocês tenham uma ideia Que possuía, que que fabricava, melhor dizendo Um colírio Poderosíssimo para os olhos O chamado pó frígio Por causa da região ali da, da, Da província da Frígia Um pó frígio Colocava nos olhos, aquilo era uma maravilha A cidade era a cidade, meu amigo A cidade era a cidade Laodiceia era A igreja Ela tinha dinheiro, ela tinha riqueza, ela tinha o melhor colírio, ela tinha abastecimento, que vinha de uma cidade distante, que chegava até a Laodicea. Laodicea tinha um problema que é muito semelhante ao Jardim Novo. O único problema da cidade. Não chegava água assim com muita abundância. Eu estou falando do lugar que eu conheço. Eu tenho 30 anos de Jardim Novo. E o nosso problema no Jardim Novo é a água. Do nada ela se vai. Laodiceia tinha esse problema. O único problema que Laodiceia tinha era a água. E a água é vital para a saúde. Aí o que que Laodiceia fazia? Por ser muito rica, comprava água de Hierápolis, que era uma cidade um pouquinho mais distante. Essa água vinha pelos aquedutos de pedra, pelos canos, e chegava a Laodiceia. Só tinha um problema. Essas águas vinham quentes... E por causa do percurso, chegavam mornas lá na cidade. E aí, uma vez que a gente tem todas essas informações, que no fundo, no fundo não servem para nada, mas servem para alguma coisa, porque o contexto no qual a carta de João é enviada a esta cidade tem tudo a ver com a sua estrutura. Tudo a ver com a sua estrutura. Era uma cidade rica, era uma cidade que possuía... Uma escola que fabricava o melhor colírio do, da Ásia até então. Era uma cidade economicamente firmada, modelo cultural e econômico. E aí vem a carta de Jesus para a igreja. Imagine os irmãos da igreja de Laodicea, como deveriam ser, né? Igreja bonita, poderosa, as pessoas muito bem arrumadas. Chegamos de carrão, de limusine para o culto né? Os bancos acolchoados, ar-condicionado central Se é que tinha, se não tinha Alguma coisa eles deveriam fazer para que que houvesse conforto Não tinham falta de nada Aí vem Jesus e diz, olha Eu sei as tuas obras Eu sei as tuas obras Eu estou de olho Eu conheço toda essa estrutura bem-sucedida que vocês têm, conheço a riqueza, conheço o poderoso colírio que vocês fabricam aqui, conheço vocês profundamente. E porque vocês estão adormecidos para algumas realidades, eu quero falar algumas coisas. E aí, essa carta endereçada aos cristãos de Laodiceia é endereçada aos cristãos mornos. Tal como as águas que chegavam nas cidades, Eles não se davam conta de que a espiritualidade deles também, por conta da riqueza, por conta do glamour, por conta dessa suntuosidade que invade, que pervade a nossa mente, nos corrompe, o dinheiro corrompe, o poder corrompe, a fama corrompe, e é muito complicado conciliar espiritualidade com essas coisas. Por isso que Jesus falou para aquele moço, olha... Vai, vende tudo que tens Vem, segue-me Ele se entristeceu porque possuía muitas riquezas Aí Jesus disse Quão difícil é entrar no reino dos céus Um rico Não é porque Jesus tinha nada contra a riqueza, não É porque Jesus sabe desse potencial humano Em se corromper diante da riqueza Nós somos, todos nós somos em potencial seres corruptíveis, gente Seres corruptíveis ganham na mega cena só e vê se você vai continuar essa pessoa que você é. Eu vou, pastor. Vou continuar igualzinho. Tá, 100 milhões na tua conta. Vai corromper a tua mente de tal forma. Que você, a primeira medida que vai tomar. É a seguinte: eu vou sair daqui do meio dessa pobretada. Você até ontem era um deles. Ganhou na mega cena. Eu vou para barra. Leblon. Eu vou para Zona Sul. Não está errado. É até aconselhável, mas Deus sabe que a riqueza corrompe. Deus olhou para lá e disse o seguinte: olha, legal, as campanhas de prosperidade de vocês estão dando muito resultado. Eu fico imaginando as campanhas que haviam lá Odisseia. Não, não precisava nem ter campanha lá, porque lá a teologia da prosperidade já era uma realidade. Campanha é onde não tem prosperidade, o cara tem que criar uma campanha para ver se o dinheiro chega. E eu não tenho nada contra as campanhas, estou aqui falando, ah, mas gente, às vezes é tão cômico. Você sobe, por exemplo, em determinadas comunidades, vai lá fazer uma visita, sei lá, você está subindo um morro qualquer do Rio Rio de Janeiro, lugares humildes, lugares pobres, aí você vê uma igrejinha com um telhadinho, duas madeirinhas sustentando telhado, cinco cadeirinhas e uma campanha da prosperidade. Venha receber a unção da prosperidade de Deus Caramba O que que esse pessoal quer? Jesus Cristo Corrompe até os mais humildes E aí Jesus Traz uma recomendação para a igreja Porque ele amava a Laodiceia Não penso que Jesus não amava a igreja Porque ele disse que estava a ponto de vomitar, não Não, ele ama No verso 19 ele deixa bem claro claro. O que que está escrito aí no verso 19? Quem pode ler? Eu repreendo e castigo a todos quantos o quê? Então Jesus amava essa igreja. Agora, do jeito que estava, não dá. Não dava para continuar. Então, a igreja de Laodiceia, o seu discurso teológico, sua pregação de domingo à noite, de quarta-feira à noite, de domingo de manhã, era essa aqui, do verso 17: Rico sou. Estou enriquecido e de nada tenho falta Sou rico A prosperidade do Senhor chegou aqui Aleluia Rico sou, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas para a prosperidade do Senhor Que chegou aqui em Laodiceia Aí todo mundo aplaudia Oh, aleluia Aí vem Jesus e diz Olha, vocês dizem Rico sou, estou enriquecido De nada tenho falta Aí ele abre um parênteses aí. Mas vocês não sabem que vocês são desgraçados, pobres, miseráveis, cegos e nus. Em primeiro lugar, irmãos, essa carta é endereçada a crentes mornos. Jesus dá uma olhada na igreja e diz, vocês estão mornos. Vocês, porque são minha igreja e, portanto, estão no meu corpo, já estão me fazendo mal. Porque Jesus não poderia usar esse termo tão pesado, eu vou te vomitar, se ele não estivesse sentindo no estômago. Ora, se ele estava sentindo no corpo dele, é porque a igreja estava nele. Jesus não olha de longe e diz, olha, eu vou vomitar vocês, não, a gente só vomita o que está dentro. Alguém já vomitou alguma coisa que não estava dentro? Só filme de terror, nem filme de terror. A gente só vomita o que está dentro do estômago e está fazendo mal. E Jesus está dizendo, eu vou vomitar vocês. Porque vocês estão mornos. Vocês não são nem quente e nem frio. Oxalá vocês fossem quentes ou frios. Olha a opção, olha a opção que Jesus dá. Mas por que Jesus não falou? Oh, oxalá que vocês fossem quentes, fervorosos. Não, ele falou, olha, se vocês pelo menos fossem ou quente ou frio, tinha jeito. Porque o quente já está na bênção. Já está no fervor espiritual, já está na santidade, já está... O frio só tem uma opção, que é o quê? Esquentar. Aliás, esse processo de mornidão é um processo comum a todos nós. Todos nós aqui já passamos pelo processo da mornidão. Ah, pastor, eu não, você sim. Existem dois processos de mornidão. Quando você bota uma chaleira para fazer um café... Você pega a água geralmente fria ou quente Claro, claro, você vai esquentar A água para fazer café A água está o quê? Quando você aquece o bule com a água Existe um tempo para que a água ferva Não é isso? A água entrou fria Até ela aquecer Ela vai passar pelo processo de mornidão Ou não vai? Vai ou não vai? Os professores de física aí Passa a água não pode chegar e entrar fria e ferver. Ela passa pelo processo de mornidão. Mas chega até a, a fervura. Todos nós passamos por isso um dia. Estávamos frios, mortos, e o cadáver ele é frio, gelado, nos nossos delitos e pecados. Estávamos lá no mundo sem conhecer Jesus, sem conhecer a Palavra, sem conhecer nada do Reino de Deus. Alguém pregou... E o Espírito Santo tocou em nossos corações e nós nos convertemos. Então passamos pelo processo do frio para quente. Passamos pela mornidão. Começamos a aquecer. Até chegar ao primeiro amor, a gente foi sendo levado pelo Espírito Santo a esse calor espiritual. Ao primeiro amor, acerca do qual lá na primeira carta em Éfeso, Jesus fala. tem porém, contra ti... Que deixaste o quê? O teu quê? Todos nós passamos por esse processo. Agora, quando a gente chega na fervura espiritual, se o bule sai ou o fogo é apagado, o que vai acontecer com a água, gente? De muito quente de pelando, depois de um determinado tempo, 5, 10 minutos, você vai lá, bota a mãozinha, ela está o quê? Morna. O processo é invertido. É indo e voltando. De morna, depois de um tempo ela vai estar o quê? Fria. O grande problema é que nos nossos tempos, nos nossos dias, nós estamos caminhando do quente para o frio. Aí que está a gravidade. A igreja está caminhando do quente, do fervor espiritual para a frieza. Está no morno. E Jesus, antecipadamente, muito antes de Apocalipse, Disse isso com palavras claras, porque por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos o que? Esfriaria, Vai passar pelo processo de mornidão, vai cair na frieza espiritual. Que é o que está acontecendo com a maioria dos crentes. É o que acontece com a gente. Quando o fogo de Deus... Já não nos diz respeito Quando as coisas de Deus já não nos apaixonam Quando estar na igreja é apenas estar na igreja Para benefício próprio Vou lá para ver o que que Deus tem para mim hoje Ai caramba Tem cara de boina estranho lá Quem é esse cara? Pastor Isaías? Esquisito A gente fez da igreja um Um cassino Igreja evangélica hoje é sinônimo de cassino De Las Vegas Façam suas apostas, entrem nas correntes e tentem ganhar o máximo que vocês possam. Igreja e cassino hoje está uma coisa muito semelhante. É preferível ir Las Vegas. Porque não está muito diferente não, gente. Hoje você entra em algumas igrejas o que você vê é cassino. Cassino em nome da palavra. Cassino em nome de Jesus. Jogos de, de uma espiritualidade que vai fatalmente nos levar à frieza espiritual. Enquanto a gente está no cassino, nossa vida está sendo carcomida pelo diabo, pelos príncipes deste mundo. É por isso que tem muita gente que não consegue mais se alegrar na presença de Deus, porque chegaram nesse estágio de mornidão. Eles vêm à igreja, mas eles também não se assumem como pessoas que não querem mais saber de nada com nada. O cara tá ali, aí ele olha lá pro mundão, pra vida orgíaca que um dia ele deixou, ele fica naquele saudosismo. Olha para cá, ai meu Deus, mas eu, eu, tem, tem a igreja de um lado e tem a, a orgia, quando eu me refiro a orgia, não tá falando da orgia sexual não, falando da orgia é, existencial do sistema, o cara fica aqui no meio. Aí Jesus disse o seguinte, meu irmão: ou você vai para lá, ou você vai direto para lá, porque se você cair lá, eu posso ter misericórdia de você e lá eu posso trazer de volta. O que não dá para ficar nessa indecisão? Jesus. É momento de decisão. É momento de decisão e eu não tenho absolutamente mais nada a dizer em qualquer lugar que eu esteja, falando a 552, três pessoas que não seja isso. Não tem barganhas a fazer, não tem ilusões a vender. Não estou aqui interessado se você vai gostar dessa palavra ou se você não vai gostar dessa palavra. Nós não estamos interessados mais nisso. Estamos compromissados com o Evangelho. E o Evangelho está se tornando insuportável aos ouvidos de muita gente que está frequentando as igrejas. Porque eles querem cassino. Cassino. Eles querem aquele camarada de smoke atrás do púlpito falando o quê? Façam suas apostas. Essa é a realidade. E aí Jesus vem e olha e percebe a interioridade de Laodiceia. E ele percebe que tinha gente morna lá. E aí eu gostaria de dizer o seguinte, em primeiro lugar, algumas características para a gente terminar do crente morno. O crente morno tem senso de valores invertido. Ele inverte. Ele inverte tudo. No verso 17... A igreja está se autoafirmando como rica. Rico sou, de nada tem falta. Vejo bem e muito bem. Tenho uma visão ampla da vida espiritual. E a Jesus vem e diz o seguinte. Olha, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. O senso de valores de vocês está completamente invertido. O crente morno tem senso de valores invertido. E senso de valores invertido é o que mais nós vemos hoje no nosso meio. Jesus é um detalhe na igreja evangélica, na maioria dos casos. Se ele puder não falar nos evangelhos, é um favor que ele nos faz. Eu sou evangélico, eu sou crente, mas se Jesus puder ficar caladinho e não falar nada do que ele fala em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, ele é um favor que ele nos faz. O que a gente quer ouvir é a é, é orgia teológica, é bacanal litúrgico, não tem nada a ver com Jesus, e a gente aplaude, e a gente vibra, e a gente não consegue mais ter senso de valor do evangelho, gente. Deus, então, Deus é o gênio da lâmpada. Vamos pregar hoje, e se ele sair, vamos ver o que, que ele pode nos dar. A gente dá aquela esfregadinha e a gente quer um Deus que apareça Oh, faça oh, três pedidos, meu servo E a gente, aleluia, estamos na unção de Salomão, irmão Lembra quando Deus apareceu para Salomão e disse, faça meu um pedido? Irmão, campanha de Salomão, faça o teu pedido Eu sei que essa palavra é uma palavra que desce de uma forma muito não agradável aos ouvidos Das pessoas que não vieram Como a gente costuma dizer, né? Que não estão aqui Mas essa é a realidade da igreja, gente. É a realidade da gente, muitas vezes. O crente morno tem senso de valores invertido. Para eles, o que mais importa é ter riquezas, ter bens, lutar para angariar os poderes deste mundo. Eu recebi um e-mail maravilhoso. Quando o último peixe for pescado e quando a última árvore for cortada, quando o último pássaro morrer, Aí a gente vai ver que dinheiro nos come Então, meu amigo E minha irmã e meu irmão A partir de hoje Quem não quer Barganhar Com o Evangelho Vai ter que suportar o Evangelho E o Evangelho É muito simples É só você ler Mateus, Marcos, Lucas e João E ver como Jesus lidava com essas coisas Mas se Jesus puder ficar calado em alguns ambientes é um bem que ele faz. Em segundo lugar, o crente morno deixa Jesus sempre fora do seu cotidiano. Versículo, que a gente tanto prega para o pecador, né? a gente prega dia de domingo, vai tem algumas pessoas que não se converteram. A gente, ó oh, Jesus está batendo a sua porta, a gente canta, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amado, você que entrou nesta noite e ouviu essa palavra, Jesus está batendo a sua porta. Abra o seu coração, porque a chave, aliás, a, a, a maçaneta do coração, ela é interna, só você pode abrir. Conhece o discurso? Aí vem Jesus e diz para a igreja: Eis que estou à porta e bato. Vocês me trancaram do lado de fora. Essa palavra é para a igreja, gente. Vocês me trancaram do lado de fora. Opa, quero entrar. Eu quero ceiar com vocês. Eu quero ser senhor de vocês. Eu quero que vocês vivam o evangelho que eu encarnei. De graça, de misericórdia, de bondade evangélico se vive no caminho todos os dias Vocês não querem isso Estou à porta e bato Porque o crente morno deixa Jesus de fora É o que eu falei aqui Se Jesus puder fazer um favor de ficar lá de fora Deixa o culto acontecer Deixa a coisa rolar Porque se Jesus entrar É muito provável que ele fale algumas coisas Que quebrem o nosso ritmo orgíaco teológico, litúrgico, que está fazendo tão bem a nossa alma. estou a porta e bato. Aí a gente prega sempre pecador. Para o colega da faculdade, a Jesus está a sua porta batendo, irmão. Sente a Jesus como seu salvador. É sempre o camarada que é macumbeiro, né? Já deve ter gente achando que eu virei macumbeiro. A né? altura do campeonato, essa roupa de... Deixa é roupa de pastor... Por último, o crente morno não enxerga. Porque o conselho de Jesus no verso 18 é Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que vistas e não apareça a tua vergonha e que unjas os teus olhos com colírio. Olha, o oposto do que ele... Rico sou a Jesus, olha, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. De nada tem falta. Final de contas, Laudiceu, deixei até de mencionar aqui também tinha uma das maiores indústrias têxtil da Ásia Menor. Ela não só tinha tudo isso que eu falei no começo, mas ela, à época, tinha uma das maiores indústrias têxtil da Ásia Menor. Fabricava os melhores tecidos. Então a igreja já estava se sentindo bem vestida. Aí Jesus falou, vocês estão nus. Os meus olhos são como chamas de fogo. Eu estou vendo a nudez espiritual de vocês. Vocês precisam receber vestes brancas. Não os tecidos que vêm da vossa indústria, mas vestes espirituais que cobrem a vergonha de vocês. E quem é que está dizendo isso, gente? Quem é que está dizendo isso? No verso 14, no início, ele se apresenta. Não é bispo nenhum, não é Paulo. Paulo nem chegou a ir, a estar nesta igreja. Não é Pedro, não é o Papa, não é o apóstolo, nem o pastor. Quem está dizendo isso é Jesus. Quem está dizendo isso é o Senhor de todas as igrejas ele se apresenta da seguinte forma, no verso 14 Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja Que está em Laodiceia, escreve João Intermediário, o orcigóide, disso aqui é João, o apóstolo Carteira é João Vai lá João, entrega a carta Ao anjo da igreja, diz Isto diz o amém Verso 14 A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Ou seja, quem está dizendo isso É aquele que diz, assim é. Repita essa palavra comigo, assim é. Isso é amém. Depois nós fomos dando uma outra tradução para o amém e ficou assim seja. Mas não é assim seja, é assim é. Não tem sombra de dúvida. Não é assim seja. né? Dando uma conotação de dúvida, assim é. Jesus é o assim é. Ele é o Amém. A partir de hoje, quando você disser Amém, sabe que você está falando um dos nomes dele. Isto diz o Amém. Assim é. Aquele que é fiel testemunha, testemunha verdadeira. Ou seja, aquele que estava no princípio, testemunhou tudo, viu tudo, viu a criação se formar. Viu o primeiro quântum de energia se formar no cosmos O Logos Aquele que era antes de todas as coisas A testemunha fiel Que estava ali com o Pai Na hora da criação Jesus está dizendo Eu sou a testemunha fiel e verdadeira Eu estava lá Eu sou o que sou O Logos O princípio da criação de Deus O que estava antes do tempo Antes do início O início foi criado por Ele A eternidade não existia E ele já estava. É por isso que Davi vai dizer, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, diante de Jesus, que é o princípio da criação de Deus, até a eternidade tem fim. De eternidade a eternidade, tu és maior do que a eternidade. Ele é o sempre, alfa, ômega, princípio, fim, o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o Senhor das sete igrejas da Ásia O Senhor das igrejas do Brasil O Senhor das igrejas do século XXI Está dizendo hoje Não no ano 60 70 depois de Cristo Está dizendo hoje, olha Eu aconselho a você Que compre de mim Colírio verdadeiro Não esse que vende aí na cidade Mas colírio espiritual para que você veja Mas não é para que você veja a vida dos outros, não nem para que você veja o pecado do outro, não é para que você veja a si mesmo, para que você enxergue a si mesmo, para que você faça uma viagem para dentro, coisa que a igreja não gosta de fazer. Toda palavra que leva você a um encontro consigo mesmo incomoda, tem gente que sai pela lateral, tem gente que sai pela direita e pela esquerda porque mexe, não quer o colírio de Deus, não quer exclamar como Isaías, lá no capítulo 6, quando recebeu esse colírio, e viu a si mesmo e disse o quê? Ai de mim! Porque eu sou um homem de impuros lábios. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E o meu, os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. É ai de mim! É misericórdia, senhor! Tem misericórdia. Me perdoa, eu sou pecador. Eu peco e transgrido o tempo inteiro. Senhor da glória, o que é isso no que eu estou me transformando para com o meu irmão, para com o meu semelhante, para com a minha família, para com os meus amigos, para comigo mesmo. Para alguém falar isso, tem que receber colírio do céu. Senão, o que a gente vai cansar de ver daqui para frente, são os cegos guiando outros cegos. Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no abismo. São cegos com uma venda nos olhos E com uma faixa de Jesus na testa E com uma camiseta dizendo Jesus on way E levando todo mundo para o abismo Porque ele mesmo não se enxerga Ele mesmo não consegue olhar para si E se perceber muitas vezes um preconceituoso, um racista Alguém que gosta de humilhar os outros Alguém que gosta de se sobrepor arrogantemente ao outro Ninguém quer isso, ninguém quer colírio E Jesus está falando, eu, se fosse vocês, eu receberia esse colhirem nos olhos. E aí termino essa palavra pedindo a Deus misericórdia pela pela minha vida, que sou portadora dessa palavra, porque ela não vem por mim e vai para vocês, ela para, ela me discerne, ela me julga. Ela me quebranta, ela me amedronta, ela me conforta, ela me traz paz, ela me traz esperança Ela me traz luz no entendimento Para que daqui eu possa alcançar alguns corações que estão aqui hoje Talvez eu esteja morno E se Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria Eu posso estar nesse processo de volta Eu fui, passei pela mornidão, cheguei lá No fervor espiritual e agora eu estou voltando Vou me tornar frio. Mas, de repente, parei na mornidão espiritual. Dia após dia, essa mornidão permanece e a gente vai sendo levado por essa iniquidade, perversidade, transgressão com o nome de espiritualidade gospel. No final, Jesus conhecedor dos corações e sabendo que essa carta não agradaria a todos em Laodiceia ele diz o seguinte quem tiver ouvido está a ouvir o que o Espírito diz às igrejas que igreja pastor? a Batista Betânia? não a você que é a igreja do Senhor a você que de repente está precisando de um avivamento na tua vida ah pastor, mas eu fui no congresso das águas de de, sei lá da onde Estive lá no Congresso, falando, Jesus não está falando desses avivamentos congregacionais, onde só tem um maluco gritando para lá e para cá e gente caindo é, é, de todo lado, um monte de gente histérica caindo e é, tremendo e sai dali, vai para a cantina e maltrata o, o irmão da cantina. Eu já cansei de ver isso. Eu já estive em lugares. Eu tô falando de gente do Senhor, que não me deixa mentir e da, na presença dos anjos dele onde camarada ficou três horas lá se estribuchando e dizendo que estava sendo tomado pelo avivamento, e o um maluco lá gritando, o Senhor nesta noite vai te alcançar, é bom avivamento, e como o crente gosta disso, e o cara é do meu lado. E Acabou o congresso, eu estava em São Paulo, eu estava me dirigindo ao ônibus que ia nos levar ao hotel, lá estava ele. Ele vira para mim, supostamente cheio da unção, o que mais tremia, o que mais babava, e eu não fiz nada disso, eu sou frio E ele o quente E virou o, o, o ônibus que vai pro hotel Lá da avenida São João é onde? Eu falei, eu acho que é aquele para onde eu estou indo Não tenho certeza Aí nós fomos juntos, ele e a esposa Quando eu entrei no ônibus, alguém chegou Gente, ó, o ônibus da avenida São João Nossa, já tava saindo, o ônibus da avenida São João Vai sair e então, tal Ele vira dentro do ônibus Onde tá fechando o que, rapaz, brincando com a minha cara? Eu falei, o que houve, senhor? Você está pensando o que, rapaz? Me enganando, falando que esse é o ônibus? O cara que estava recebendo o avivamento de Deus no banco do meu lado. E você está pensando que isso acontece isoladamente? Isso acontece o tempo todo. É gente que cansa de sair de congresso e vai lá pisar o outro, pisar o frentista, humilhar o garçom, humilhar o filho, humilhar o marido, humilhar o negro, o pobre, o pai de santo o que não confessa a mesma religião que ele. Gente, sinceramente, quanto maluco no que eu estou dizendo, ou Deus sabe que o que eu estou dizendo é a verdade. Mesmo que essa verdade seja contra mim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E compre colírio nesses dias, meu irmão. Para vir. Mesmo que essa visão te traga dor na alma e você diga, ai de mim, deixa doer. É para teu bem. Porque a partir disso, Deus vai te vestir de vestes brancas. Você receberá a prosperidade do Senhor, ouro refinado no fogo. Não a prosperidade das orgias e dos cassinos que estão por aí. A quem Deus ministrou essa palavra, que ela possa falar ao longo desta noite. Se não, perdoe-me, mas é o que Deus mandou dizer e é o que eu vou dizer é o evangelho no que creio, que eu prego, o evangelho que eu procuro o tempo inteiro viver na minha vida, porque Jesus está voltando, os tempos são ruins, os dias são finais, e se a gente não abrir os olhos, a gente pode ser pego de surpresa. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, desejei ele uma feliz semana. Vamos orar. Domingo. Cultos às 10 horas, às 6 horas da tarde. E presta atenção, na segunda-feira nós vamos estar aqui com os adolescentes para discutir é, de forma reflexiva, bíblica, essa nova onda que está se tornando uma febre entre os adolescentes, que é o crepúsculo, que fala dessa história aí do, do, do vampiro que se apaixona pela menina, então, como tem adolescente lendo essas coisas? O cara vai para o ensino fundamental, o professor manda ele... Leia memórias póstumas de Cubas, porque a prova vai ser que o cara não consegue. Meu Deus, memórias póstumas de prova. O que é isso? Esse professor é maluco, mas os adolescentes estão devorando o é crepúsculo, né? E aí a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer uma pessoa cabeça, camarada jovem... Sangue bom e que domina o um assunto Para estar conversando com os adolescentes E com os pais se quiserem vir Trazendo outros adolescentes Então segunda-feira às é sete e meia Aqui na toca a priori Senão a gente vai, vem para o tabernáculo Dependendo do número de pessoas ah, Outro sim Antes da gente, ir, nosso, nosso horário já extrapolou Quinze minutinhos Aqui ao lado tem as camisas do Natal Feliz com Jesus Que vai acontecer sábado agora Sábado às oito da manhã nós estaremos subindo essa comunidade E fazendo um trabalho que a gente sempre faz Todo ano Que é o Natal Feliz com Jesus Então você Que de repente ainda não contribuiu Não deu a sua participação Se quiser contribuir Vem aqui varãozinho de Deus Você que está com a camisa Você mesmo, brother A camisa é essa aqui ó, desse, desse nosso irmão aqui 15 reais É a camisa do Natal Feliz com Jesus ah, tem muitas camisas ali ainda O Jorge pediu para comunicar Então se você se sentir movido De chegar ali e comprar uma camisa dessa Para ajudar é, 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 o, o trabalho Faça isso Então oito da manhã Todos estão convidados para participar A participar, a colaborar Todos podem chegar e... É um trabalho tremendo Quem nunca teve a experiência de subir a comunidade A gente sobe A comunidade sem risco nenhum né? A gente dá um toque no compadre lá de cima e o compadre responde, está tranquilo choque? É uma música que vem aqui na minha cabeça. Hum, ninguém precisa entender não, essa linguagem... E é tranquilo, ninguém precisa ter medo não. A nossa igreja é uma igreja respeitada, uma igreja que já faz trabalho há muito tempo, então você pode colaborar. É, quarta-feira, culto de Natal, dia 23, o pastor Neu estará presente. Né, hoje ele está recolhido é, com a sua esposa, ela fez aniversário. E, de vez em quando faz bem a gente se recolher, né? sair um pouco de cena, sumir um pouco, né? Dar uma de de homem invisível. Ele deu uma recolhida, mas domingo ele está presente com os irmãos. Vamos orar. Pai, leva-nos debaixo da tua graça. Tu sabes que a tua palavra, ela nos julga, ela nos santifica, ela nos confronta, ela nos irrita, muitas vezes quando vai de encontro aos nossos confortos, ó Deus, supostamente criados, Senhor, pela nossa ilusão espiritual, mas nós te pedimos, não deixes nunca de falar a tua palavra aqui nesse lugar. Que seja, ó Deus, uns pastores ou uma criança que tu queiras usar, usa quem tu quiseres, mas fale-nos a tua palavra, porque é por ela que nós somos guiados. Lâmpada para os nossos pés e é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Queremos, ó Deus, nesses dias ser, ó Deus, pessoas que se identifiquem com o Teu Evangelho, porque nós somos cristãos e cristão é aquele que segue a Cristo e não ao cristianismo. Então ajuda-nos a seguir-te, Senhor, ajuda-nos a voltar à simplicidade do Evangelho. Dá-nos um final de semana na Tua presença, abençoa os Teus teus filhos, guarda-nos, ó Deus, até os nossos lares, é o que nós pedimos desde já e te agradecemos, amém Deus abençoe, vai em paz e domingo nós estaremos aqui